0: Vamos
1: começar? Tô pronto! Coloca é o, 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 o Silvio Santos bem aí, por favor. Nome
2: é de energia, é é perfeito,
1: é Oi. 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 Oi! Tá vendo, Dore? É pela causa. É O quê? Como? Ah! 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 estamos com dois convidados ilustres? quer dizer, dois não, é um só mesmo é o Nicolas. o Nicolas que ele é nosso parceiro vamos começar, vai agora vamos vamos sério, vai
0: é, tava mal da hora, pô, Opa, continua
1: peraí, 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 Eu preciso abrir o roteiro, peraí que não tinha, não tinha aberto Ia, eita
2: nóis
1: é uma improvisação, irmão vamos começando mais um papo de está começando este programa que é uma delícia, é mais que digital, é mais que pessoal, é o um papo digital. Vamos lá. É... Estamos aqui com o convidado, o Nicolas, ele que é engenheiro civil, é... formado pela Universidade essa mesmo aí. É isso aí. E trabalha, na, trabalha numa empresa numa empresa especializada que presta serviço para Enel. Ele é um cara que gosta muito de dublagem e tem uns hobbies bem bacanas. Ele gosta de tocar instrumentos musicais, joga videogame, carros. É, gosta de jogar carros, né? é meio difícil,
2: né?
0: Então. É, se for GTA.
1: Não, eu
3: jogo
0: você... carros com meu irmão na Disney lá, o carro. Meu <risos> Deus. Mano, deixa o cara se apresentar. Tá parecendo. Tá parecendo a apresentação do jardim, isso aqui, cara. Ah, o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tocar instrumentos, eu gosto de fazer dublagem. Pelo amor de Deus.
1: O que você aprendeu na pandemia? Desenhe. Nicolas, por favor, apresente-se. Não, não, me
3: apresentar? É, então vamos lá. É, eu sou o Nicolas, eu tenho 26 anos, sou formado em engenharia civil. Eu trabalho numa empresa terceirizada da Enio, que a gente trabalha para fazer a parte de patrimônio deles, das linhas de transmissões aqui de São Paulo. Eu tenho bastante hobbies assim, eu gosto bastante de, de tocar instrumentos musicais diversos, sempre tive facilidade nessa, com música, tudo, mas. No dia a dia, sim, eu gosto de jogar bastante jogo, assim. É, carros, sempre foi, desde pequeno, meus, meus tios são todos mecânicos, então eu sempre tava no mundo dos carros.
1: Coleção de Hot Wheels?
3: Ah, com certeza, né? <risos> Tem a coleção do Furiosos inteira <risos> ligado Nossa em Hot Wheels.
1: Sério é mesmo?
3: É sério, tá até na caixinha, oh, nunca tirei. Oh, nunca tirei. Oh,
0: <risos> sensacional, cara. <risos> é, não, eu, que colecionador. Eu
3: não... Eu, é uma pergunta que me fizeram uma vez se eu tinha até ouvido absoluto na hora da parte de música, mas eu, eu não fiz nenhum exame para perceber se eu tinha alguma coisa. Isso daí já foi até um papo que você já teve em outro podcast, né, Dan? como
1: Sim. Fala assim,
3: e eu acho que só, por enquanto, é isso aí, meu, e ó, uma, das, uma das curiosidades da minha vida é que, tipo, eu passei na Fulvestre em música tudo, mas só que daí, da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer outra, outra coisa, que hoje é o papo da é, de parte de trampo, essas coisas assim, eu já fui pra engenharia civil, que foi uma área totalmente diferente, foi até um tapa na cara dos meus pais, assim, que eles, eles achavam que eu ia seguir música, assim, e do nada eu mudei radicalmente pra engenharia civil, tá ligado? <risos>
1: Ô, é aí, Michael, aí, gente... Cara, vamos já. Eu
2: até gostava muito
1: de arranhar né? no... <risos> Não, não, não tô nessa época, não, mano.
0: É bom, é? Nossa, eu não per... cara, aí, eu mano. também pesquei, cara. Alguém explica a piada, é para eu... mim O cara
2: é músico, né? Então ele gosta de arranhar, agora. No... Aí que não é... Ah, <risos> <nossa>. <risos> Eu fico <fiquei risos> pra isso, mano.
0: É. velho né?
2: internet <risos> <Piada, risos> Cara,
1: ai. então assim, uh, temos temos algumas Alguns empregos aqui diversos Temos três gestores de TI Muito bom, um só... é a
3: profissão do momento né E vai ser é,
1: Um só que exerce, né, pra falar é. a verdade é, mas Na real só um faz <risos>
2: Você
0: devia ter segurado essa frase né cara, Da profissão do momento <risos> <risos> Oh meu Deus, oh, meu Deus. <risos> Temos
1: um gestor de RH É isso, Gustavo?
2: gestor, sou auxiliar.
1: Ah. Não, mas tá bom, trabalho com o RH, ah, certo? Não, peraí, peraí, aí, corta essa parte e troca. Temos aqui um, uma pessoa que trabalha com relações humanas, certo? certo e o certo. Um engenheiro civil atuante,
0: ok? Ok. Então tá bom. <risos> Show de bola. Não
2: tem mais profissão, né? Não tem mais não,
0: profissão. Não, pô, mas tem, tem que considerar aí que a gente tem um, um, um autônomo aqui, né? Que, além de tudo, é designer também, nas horas vagas, né, Dani?
2: Ah.
0: E o Robert Valdo, né, cara? O maior editor de podcast do Papo Digital. E não chama oficialmente <risos> Robervaldo. Valdo, não claro. Não, não, já era. Agora ele chama Robervaldo, cara. A pra chama todo já era. Ouvinte, chama, chamem ele de Robervaldo. Inclusive, ó, robervaldo. É. Se é. o é é inteiro, inteiro.
4: tivesse sangrado na Twitch. Hashtag ah, ele não. Na
0: Valdo.
1: É, tu Twitch tem que pagar pra ser. pra ser. ter conta, né? É, ah, mas você tem que, tem que mudar o seu Instagram. Pra robervaldo, eu é, acho
4: Agora eu vou ter que mudar, acabou
1: Apoiado, tá cara, apoiado, total Eu, eu sou, sou Daniel.presciane aqui sou Daniel.presciane no Instagram você tem que fazer a mesma coisa
0: Aí é, acabou, aí. já era pra mim Já era Então, mas cara, cara que, é... Recuperamos, robervaldo é um nome muito mais legal que o seu, cara Eu, eu sei que seus pais fizeram com amor Mas <risos> robervaldo é muito mais legal <risos> É
1: Cara, o nome dele é Gabriel, você quer o um nome mais bonito do que o anjo que anunciou a vida de Jesus Cristo? Não, mas Roberto como o nome é novo, tá ligado aquelas pessoas que juntam o
3: nome do pai e da mãe e fazem o nome do cara? É, é Robert, pode
0: chamar é é é. é. Evaldo. Né? É o Roberto e Evaldo, né? Pô, o nome do
1: seu pai e é da sua mãe não é Roberto Evaldo não, né, Lima?
4: Não.
3: Ah, sim, tá. cara, é, uma, é uma família nova, tá ligado? Entendi, entendi.
1: É
0: geração, falando, falando é. ni, mudando de assunto total aqui do podcast, né? Mas ah, os pais de vocês já, já falaram de uma outra opção de nome que eles dariam pra vocês?
3: Sim, Foi sim. E o meu era pra ser o nome do daquele rockstar famoso, Axel Rose. O meu nome era pra ser Axel Nicholas.
0: Né? Nossa! nossa, nossa. Não, <risos> Seus pais são muito <sos> ricos, né, cara? Se não... Nossa senhora. Te zoar muito com desodorante, cara. Muito. Eu tinha
1: uma, uma segunda opção que era muito besta, porque era Danilo. Então, tipo... E se eu fosse mulher, eu seria Paula, porque meu avô é Paulo e minha mãe queria fazer uma homenagem, mas só se eu fosse mulher.
2: Mano, eu acho que Deus me gostava, que era pra ser Victor Hugo.
0: Nossa, o meu era pra é ser é Kaique, eu cara. Eu Caíque. Nada a é, ver, tá ligado? O momento é até legal,
2: mano.
4: Mas na real, eu não lembro, não. Se meus pais falaram, eu
1: não lembro. Desafio todo mundo vai ter que se chamar pelo nome que... O Robert Waldo já é Robert Waldo.
4: Já, já acabou pra mim.
1: Então eu tenho que chamar, eu vou chamar o Torugo aqui. Né, Torugo? Torugo, os caras não respondeu responder, Estão esperando aqui, cadê? não
0: sei. Deixa quieto, isso aí vai ser uma bagunça. Ô,
3: Dani, ô Dani, mas Torugo dava pra quase ser naquele episódio de anime que você falou que ia fazer, dá pra fazer torugo, que é o Toguro, né? Que é do Yu-Gi-Oh! Olha, era
1: spoiler, tô no próximo episódio, cara. Que isso? Não, não é isso. Não spoiler, foi um alerta de spoiler aí, né? Bota, bota, bota essa, essa sirene maluca aí.
4: Dá uma para de edição. Máximo coloca do... o esqueleto. O ó, né? o link link
0: o link. Link. Não, cara, tem que ser aquela musiquinha do... do, do... Oh, Isso meu que... Deus, como é que chama o filme do, Tarin... do Tarantino, cara? Pulp Fiction. Kill é. Bill. Ah, é, Kill né? Bill também serve. É, do Kill Bill também serve.
1: Uh... Oh, então, mas assim, cara, uh, vamos, vamos falar um pouquinho aí dessa coisa de... De o que, que a gente resolveu trampar e por quê? Como é que foi essa escolha aí? Começando é, né? pelo Gustavo Henrique.
2: Na realidade, eu queria começar lá na raiz. Eu tava pensando aqui quando eu li o tema, o quê? Vocês foram incentivados a ter uma profissão pelos seus pais? Queria saber isso aí de cada um antes.
1: Olha, isso é um questionamento bom, hein, cara? This big
3: ah, eu, eu fui incentivado. Tanto porque meu pai é advogado e minha mãe é contadora. Ela fez ciências contábeis, né? Então, pra minha mãe é muito importante que ela tenha alguém pra... Continuar o ramo, né, de contador, porque a, a no ramo, nesse ramo, a pessoa tem que ter, tipo assim, é, o registro e o e o, como é que fala? O, o, é, o registro de contador, o C, é, é, CRC, se não me engano, o nome. E ele tem que ter pra poder continuar com a empresa, entendeu? Não é qualquer pessoa que pode pegar depois que,
1: é, que... Porque ele é um, ele é um, que nem a gente vai ser algum dia, né, espera era só a gente pegar nosso diploma, mas ter o nosso C.R.A. que é de administração, né?
3: É, exatamente isso. Ah, pra você poder continuar a empresa depois que minha mãe aposentar, alguma coisa assim, eu, eu precisaria ter isso. Daí, por isso que ela até ficou... Mas você acha a de...
1: necessidade... Desculpa, Gu, mas você acha a necessidade de continuar a empresa da sua mãe, cara? Ah, é importante, né? Porque, no caso assim, ela tem uma,
3: uma carteira é, é de clientes, clientes. então... Tá. É, ela não pode ficar assim, ó, me aposentei, pessoal, todo mundo aí se vira aí, tá ligado? Não, mas você acha
1: que ela não poderia, sei lá, passar de repente pra algum,
0: alguma amiga ou um amigo de confiança?
3: Então, é... Mas é, é
0: difícil, é... né, cara, você ter alguém assim, né? É,
3: e tem mais uma coisa, tem uma, tem uma coisa que, que é ilegal você vender carteira de...
0: Ah, Sim, entendeu? Entendi. Entendi.
3: Então tem essas coisas aí que tem que dar uma olhada. E pelo que eu sei, e é que minha mãe já me comentou comigo, parece ser ilegal você? Opa, estar Caraca, não sabia disso não, cara. É, 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 tem, é. Parece que vai contra o conselho lá deles. É que, tem, é que no, no caso do meu é o CREA, né, o CREA tem individual e empresarial, tem, você tem dois tipos, né, de
1: conselho. Uhum. Uhum. Ô, ô, gente, é Igu, como é que foi pra você essa coisa aí da...
2: De incentivo? É. Bom, mano, vou falar da minha visão, de lá na raiz, eu lembro, hoje até hoje eu não fui incentivado a ser nada, mano.
0: Né?
2: É. Tá ligado? Primeiramente porque, mano, né? quando você cresce numa região, tá ligado, que seus pais não tem condição e nem tem estudo barato, é o seguinte, é, eles dão melhor para você no que eles tiveram, tá ligado? Uhum. Então, eles não tiveram estudo, não tiveram profissão. A profissão dele foi que eles aprenderam. Então sou da zona leste, para não importa muito. Mas a minha quebrada, mano, O barato é o seguinte: era ter uma carteira registrada, tá ligado? Pra é
1: aquela, aquela coisa da
2: é uma visão bem o... antiga, tá ligado? De, hoje, que não é mais hoje em dia. Tipo, o autônomo hoje é um bagulho novo, tá ligado? Falar pra minha mãe antigamente que queria empreender pro meu pai, os caras você tá chapando, mano. Sempre. Eu carteira registrada, tá ligado? Tanto que meu sonho, mano, era ser vendedor de cândida, parceiro. De cândida? Uau. De cândida? Por, por quê? Eu...
1: Agua, água sanitária, é isso?
2: Não, de cândida, mano, tá ligado? Pasta de brilho, cândida. É,
1: água sanitária. Dani, lembra,
3: lembra daquele moço lá que passava? O Vitor. É, o Vitor passava lá, acho que devia também. ser esquema.
2: Que é porque no caminhãozinho aí eu pegava minha motoquinha, que eu tinha motoquinha, aquele papel de higiênico sem papel, e metia olha a canja, tá ligado? Tava <risos> brisas aí o dia inteiro,
1: tá ligado? Ah, eu queria ser cobrador de ônibus, cara, porque eu adorava conversar com as pessoas e eu achava super
2: legal conversar <risos> com o cobrador de ônibus. É, tem umas brisas assim, <risos> não, não rolou muito isso, assim, tá ligado? Barato mesmo, era ter uma carteira assinada. Mas a gente vai falar. Se é...
1: deixou eu falar, porque eu, te, eu falo mais de 400 caracteres por minuto. É, é, mas eu acho que essa é a parte legal, porque
3: tipo, quando a gente é criança mesmo a gente não tem esse preconceito do serviço, tá ligado? A gente só claro. quer a gente acha legal tudo não...
1: é, A minha irmã queria ser caixa de supermercado a minha esposa até foi o A minha esposa foi o época na parte foi.
3: Não, é isso que é legal de criança. A criança não tem o um preconceito com o que ela vai trabalhar. Ela não vê o que, que a sociedade acha, tá ligado?
1: Pode ela crer. Ela só acha aquilo
3: lá que é legal pra caramba e pronto. Exatamente. É isso que importa. E realmente. você, Roberto? Teve
1: algum, teve algum emprego que você, uh, inusitado assim que você queria ser? Não
2: vale falar no astronauta nem jogador de futebol porque isso aí já é... Mas, 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 mas na real eu nunca sei. Se Hã? Tem <risos> que falar também se foi incentivado ou não. Isso,
1: claro. Hã?
4: Oh. Calma aí, Alô?
1: chegou o iFood Eu acho que sim, o cara o Robert Valde, toda vez que ele vai responder, ele tem que sair por algum motivo <risos> impressionante Cara,
4: é, é, é impressionante como alguma coisa sempre acontece que vai me interromper véio.
1: Pode crer, né? não, mas relaxa, relaxa, responde aí
4: Mas enfim, uh, eu, do, eu assim, quando vocês falaram aí do astronauta e do jogador de futebol, eu, eu nunca quis ser nenhum deles, porque primeiro, assim, o astronauta deve ser assustador pra caramba
3: Medo de altura, né?
4: Também Mas pô, imagina você tá tipo, é que nem tá no meio do mar, sabe? Você só olha para todos os lados, e só vê nada, o vazio e o escuro. Ah, é. agora eu
1: entendi porque que ele, sent, ele sentava longe da janela no, no, na faculdade. É. Oi, de novo. Ou, <risos> oh. é... O que eu ia falar, mano? Tô com fome.
2: Antes um foi feliz que o <risos> mar é, é, é triste. Por... Mas, mas, também tem essa...
4: é mas também teve... Acho que, tipo, desde moleque, o que eu... O sonho, o tópico meu que eu queria ser era mesmo quadrinhos mesmo. Eu queria eu ser trabalhar com quadrinhos.
3: É. Muito louco, muito louco. Desde moleque,
4: eu queria ser. Mas uh, teve aquela, aquele toque de realidade meu que eu tive, que foi basicamente dizendo. Eu não lembro quem foi. Eu acho que. Eu lembro, eu, sei, eu lembro que foi alguém famoso de quadrinhos, mas foi basicamente alguém falando que a partir do momento que você começa a fazer quadrinhos, você não gosta mais de ler quadrinhos. Porque dependendo da editora que você trabalha, talvez ele, elas, eles possam partir o seu coração.
1: É, porque tem aquela coisa <risos> de posicionamento de caracteres, então coisa
4: assim? Tem uma... Não, não é só isso, não é só a parte técnica, mas é só os problemas que vão dar, sabe?
1: É, então para quem não sabe, criativo, quem tiver... né? é, pra quem não
4: sabe, pra quem estiver ouvindo, é só você pesquisar a história do Alan Moore, sabe? O cara já trabalhou na Marvel, na DC, e ele sempre teve briga uma atrás da outra, tanto que tipo, cara, as obras que ele fez pra DC Comics, que foi A Piada Mortal, Watchmen e... Muito
3: bom, muito bom, A Piada Vi... Mortal é sensacional. V
1: Tá de sacanagem vê
4: de, vingança, <risos> vê de vingança Vê de vingança então, Quebra o
1: telefone <risos>
4: Então, vê de vingança Bota no uh, modo avião. Né? Se você <risos> chegar perto dele, ele não vai assinar Não vai dar o autógrafo dele pra você Desses livros, porque são umas paradas Que ele teve sempre um, a treta com a DC E com a Marvel, então tem essa, né Tipo, ele não quer mais trabalhar com o no nome editor, ele quer trabalhar sozinho E eu sinto que, provavelmente Eu vou chegar a esse ponto da vida
1: Aham uhum. Ah, mas... Ah, mas hoje em dia eu acho que tem essa versatilidade Assim como o é autor pela Amazon De você ser um, meio, um autor Não sei se você tem que ter editora por trás Mas uh, esses dias eu tava dando uma volta aqui Descobri que tem duas, uma editora São duas na verdade uh, Aqui do lado de casa Acho que assim, hoje em dia vai tem, ter muita editora é, eu, eu penso, cara, que no futuro, isso até é estudos de gestão da tecnologia da, do futuro, sei lá o quê, que é até uma, uma matéria que o próprio Privelado dava pra gente, que futuramente vão ter empresas, é, poucas empresas muito grandes, tipo o Facebook que comprou o Instagram, que comprou o WhatsApp, que comprou não sei o quê, é, e muitas empresas pequenas. Empresas pequenas são pessoas, que nem eu, que nem você, Lima, né, que, que faz um, um serviço junto comigo e não necessariamente a gente precisa ser sócio. sabe? Tá eu penso Eu penso no futuro assim. Você tem, você tem alguma, alguma coisa a acrescentar aí, Gustavo Lacerda?
0: Não, cara, eu, eu vejo da mesma forma. Eu acho que a tendência é essa mesmo, né? As grandes empresas e, e aquilo, né? Acabam comprando muitas startups, né? Cara, eu, eu tô num, num grupo grande de, de tecnologia e, cara, é direto, assim. Só no ano passado a gente fez aquisição de quatro empresas diferentes, quatro startups diferentes. Então, é bem comum isso, né? É bem comum. Startup isso, né? é bem comum. Né? As startups são engolidas pelos, pelos grandes conglomerados, né? É, é, e assim, varia muito os motivos, né? A gente chegou a comprar empresas, por exemplo, que faliram, e, e aí a, a, a gente tava mais interessado na cartela de clientes dos caras do que no serviço em si, porque era o mesmo que, que a gente já oferece, né, e tal. Outras empresas é porque, às vezes, a a empresa é muito grande e tem uma startup ali com um know-how numa área muito específica, né? Que a empresa quer, quer investir na, naquela área, naquele segmento de mercado e os caras compram a empresa que já sabe o que tá fazendo, né? Isso é bem cara, comum sim. também. Mas eu, eu acho que também, Dani, vai, vai, vai ter os grandes é. conglomerados, mas vai ter a galera... Que hoje, cara, com a internet, isso possibilitou que você faça um negócio muito mais fácil, né? Do que era antes, né?
1: Sim. E, e,
0: e Nicolas, como é que é você
1: trabalhar... Com carteira assinada pra uma empresa privada, prestando serviço para uma empresa pública. Que não é mais pública, né? Porque foi privatizada. Mas, tipo, nesse meio, meio público aí.
3: Ah, é porque, assim, lá na empresa eu, eu trampo meio que, tipo, eu faço a parte de engenharia civil, mas como a gente não é uma empresa muito grande, eu acabo fazendo a parte de... É, administrativa e, e tudo lá dentro da empresa então eu acabo participando assim de algumas coisas e o que tá acontecendo muito é que agora o pessoal está começando a trabalhar com essa parte de contratos é, das empresas terceirizadas e como eles trabalham nessa parte tipo de é... Como é que eu posso te dizer? Quando você... É, não, não, é tipo... A gente trabalha terceirizado pra Enel e na parte de notas, essas coisas, quando você faz a nota pra entregar pra receber da empresa, eles estão jogando prazos muito longe. Agora na pandemia tá pior ainda. Então quando você, tipo, tá lá para receber deles, eles marcam lá para você. Você faz a nota, a, a nota de serviço mesmo, né? E, tipo assim, você só recebe com 60 dias. Então, isso daí para a empresa é meio complicado, tá ligado? Quando você, tra você trampa e tá precisando da grana. Porque o que que acontece? Eu não sei como, se vocês sabem mais ou menos como funciona na hora que gera a nota. Você tem que. No mês que vem você já paga o imposto da, sobre a nota. Então, o que que acontece? Às vezes você tem vai receber mais 100 mil. E você vai pagar o imposto dessa nota Daí, ah, no marido. caso Eu não lembro agora quantos porcento é Mas é uma porcentagem grande, acho que é 5 Ou 6%, alguma coisa assim, eu não lembro direito aí eu, aí eu não sei se O cara que tá trampando com o RH Vai saber responder melhor que eu aí Mas você você acaba é, pagando bastante dinheiro e você não recebe, tá ligado? Aí até você engrenar, assim, numa parte do contrato pra você começar a receber e pagar uma, entendeu? É, no começo foi bem complicado, assim, no contrato. Nossa,
1: você paga imposto antecipado, é isso? Por uma não, é...
3: Fez ainda? Ex não, mas é assim, você pega a nota, você é. gera a nota pro governo lá, a parte de nota, pra você é. receber. Só que essa, é, é, você só recebe com 60 dias, Entendeu? Sim, sim, Então o que, que acontece? O imposto não importa, quando você gera uma nota, você já tem que pagar o imposto no começo do mês que vem, e aí você espera 60 dias para receber, entendeu? Então você tá sempre, você paga antes de receber é um negócio de louco.
1: Ah, e uma coisa, uma curiosidade também
3: do Nicolas é que ele é mesário. É, trabalhei de mesário agora na pandemia, foi da hora uma complicação, porque eu, a maioria dos mesários estavam com medo na pandemia, tá? De ir trabalhar, então a gente trabalhou com um contingente bem apertado. Eu peguei é, três é, sessões na minha sessão, entendeu? Então, numa sessão que eu pego de 200 pessoas, é, eu atendi 600, tá ligado? Oh, <risos> Foi bem complicado. Daí, tipo, nessa parte, ah, o pessoal não pode aglomerar. Daí, quando você ia olhar lá na fila de fora, assim, no meio dia, a fila, a fila tava saindo
1: da escola, tá? <risos> A, a, minha, a minha o meu colégio eleitoral é, fechou e aí juntou com o colégio com o colégio eleitoral em outro lugar. Cara, tava uhum. muito cheio A hora que eu fui, não tava tanto Mas na hora que eu tava saindo, começou Porque foi perto da hora do almoço, mas eu fui tipo umas 11h40 Mais ou menos, né E, e como era domingo, o pessoal almoça mais tarde Então levantou e foi é, pra, pra, Que nem eu, né, levantou e foi voltar uhum. Então, é, a hora que eu cheguei, eu, cheguei uhum. eu fui junto com a Com a, a Paty, né, que ela volta junto comigo E... E aí, meu, a hora que a gente saiu, começou a chegar Um monte de carro, porque a gente tava esperando O Uber pra ir embora Nossa... Você é louco, então, tinha muita muita gente chegando ali eu Começou a congestionar Porque foi bem no meio da Vila Madalena E ah, ali já não é um lugar muito bom para manobrar carro né Então, meu Mas aí na
3: parte, Dani, que você tava falando De trabalhar CLT e trabalhar com essas empresas é. Que são do governo tudo, é, eu, eu, acho, eu acho que Na pandemia agora, no caso Como a gente é uma empresa que Faz serviços é, que São é quase
1: eleitadas, quase, né, cara? Porque a Enel já é terceirizada do governo, não é meio que isso?
3: Isso, é, na verdade, eu, a, a Enel, ela, ela é quase, é, vamos dizer assim, que é uma é, uma, é privatizado, né? É, que que, é, gente... conceição, não é Conceição, não é isso? Isso, é Conceição, é, foi uma, a Enel é uma empresa italiana, né? Que comprou uhum. a ES Eletropaulo pouco tempo, porque tá. ela estava ela estava começando a ter alguns problemas aí e eles acabaram vendendo eu não tá. sei quais é problemas eu não lembro é, a é, final foi para cara, mercado, cara. né é com certeza deve ter sido é, daí eles compraram ela acho que já vai fazer dois anos que a gente está trabalhando com a Enel porque quando a gente abriu o contrato a gente já, tá, já tinha acabado de entrar né mas eu falo assim na questão de pandemia é, a gente não foi tão atingido sabe por causa que Sim. porque como são é, é um serviço necessário né Enel tudo né então, a gente não foi muito atingido Eu cheguei a trabalhar de home office Um tempo, mas só que, como eu falei para vocês a Minha empresa é pequena, então eu faço a parte Administrativa
1: tive que voltar Aí... o, 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 o Gu, o Henrique me fala como é que foi essa doideira da, da hamburgueria, cara.
2: Mano, na verdade, foi uma ideia que surgiu porque meu cunhado morava em Santa Catarina, lá em Balneário, e deu a pandemia, eles vieram morar na casa dos meus pais, né, mano, que ele perdeu os dois trampos que ele tinha lá, e ele se entrampou com o hambúrguer, tá ligado? O cozinheiro, ele é bom, mano. Aí eu falei assim, Júlio, eu tava trabalhando já. Falei, mano, você tá sem trampo, vamos meter marcha aí, mano. Aí ele falou, ah, demorou, mano. Aí desenvolvemos o nome, Cinco sense, tá ligado? E eu acredito que faz sentido que quando você come, você mexe com todo sentido, tá ligado? Uhum. tem cheiros barato Mano, metemos marcha, mas despretensioso, tá ligado? Nossa, churra... a gente pensou só fazer um produto diferenciado, mano, que era na churrasqueira, que dá um gosto melhor, tá ligado? E uma carne de qualidade que era costela. Fizemos, mano, pra nossa surpresa, assim, o barato virou, mano, virou bastante. Nossa, era muito bom, cara, era muito Por bom. Com três meses a gente já tinha um 1.500 seguidores tá ligado, na ZL aqui, mano, galera comprando em geral, assim.
1: Orgânico, viu, tudo orgânico.
3: Não, é, 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 eu tô ligado mais ou menos com isso, que eu tenho um, um pessoal aqui que também começou com a hamburgueria, os caras, eles tinham uma, uma, vou dizer assim, eles tinham aquelas barraquinhas, sabe, que compra dogão, tudo, essas coisas, eles começaram com isso, cara, daí eles compraram um lugar e agora já estourou mesmo, geral, eles não estão conseguindo atender porque eles começaram a implantar com iFood, é um negócio de louco isso aí, mano, você tem que ter, tem que ter ah, braço mas, pra mas, seguir, mas, hein? Mas é
2: seguir o seguinte, véio, aí eu trampava de dia, tá ligado? Ia pra lá à noite, então... Uhum. Ah, e a gente, primeira vez que a gente empreendeu em algum bagulho, a gente conseguiu crescer, tá ligado? E volume comprando fricadeira, churrasqueira boa, barato, mano. Porém, é o seguinte: pra dar retorno a alguma empresa inicial, mano, é muito preta. Primeiramente, porque o giro pode ser bom, tá ligado? Você tem
1: que ter um capital inicial de giro, ah, né, cara?
2: É que... Na verdade, mano, nem tanto. O problema é você querer tirar algo. Tipo, giro por mês tinha 15 mil, mano. Uhum. Tipo, 12 de compra, irmão. É.
0: Aí é é, legal, tá Demora é. muito, né, cara, pra lucrar de fato, né? Aí bem é um né?
2: Outra coisa, você tem que estar na disposição, velho. porque quê? Sempre ter voltado só para aquilo, mano. Todo dia um B.O., irmão. Todo dia um B.O. Motoboy não vai, tá ligado? Avisa seis e meio. Barato abrir a 6, mano. É. Tem três pedido lá, 5 pedidos, o bagulho aumentando, você fica ah, louco, mano. Você até reza pra ninguém pedir mais. Cara, mano. Tomara que acabe é hein? pedido que tava assim, embaçado assim, mas é uma jornada muito louca aí, que a gente foi uma oportunidade de abrir, mano, abre que é uma experiência muito me deu bastante experiência, assim, uma visão da hora e questão de atendimento, assim, a gente arrebentava mano. Bom,
1: Não, era bom demais. Mas então, você é...
3: ficou mais na parte administrativa, então, do, do rolê e seu, seu, é seu, é seu cunhado, né, cunhado, que você falou? me
2: metia a marcha nos tá ligado? Eu tirava os pedidos, parte administrativa, era tudo comigo, compras ele fazia. Aham. Uhum. Questão de cadastrar benefícios, a gente já tava aceitando todos, Alelo, VR, tá ligado? Ticket, a gente já conseguiu entrar no mercado bonitinho, assim, ó. É, da se... hora. E tipo, é uma ideia que eu ainda tenho guardado, assim, de stand-by, tá ligado? Que o barato vira, mano.
1: Vou fazer Agora, junto com o com meu primo. Eu, Gustavo e meu primo. O que, que você acha, Nicolas? Ah, bora, porra, porra. Eu vou ser um dos clientes, pô. Ser... É, ser. É... Cara, oh. Oh, 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 Gustavo, tem como você mandar alguma imagem aí? Eu sei que no áudio não vai sair, obviamente, né? Mas.
3: Ei, Dani, eu não aceito nada menos do que ser que nem o, o Yildi. Não sei se vocês viram o podcast do, do Yud, no ele, ele, ele tava falando, o Yud da do, do Pondinho Companhia. No, ele tava falando que ele é. Ele é um, tipo, é, representador da Johnny Rockets no Brasil, tá ligado? E ele tem um cartãozinho lá que ele pode chegar em qualquer lugar no mundo, ele consegue tirar os lanches, tá ligado? Eu Nossa, não aceito, cara. Nossa, não aceito eu... nada menos que isso, Dani
2: Para, eu tô baguncada, <risos> meu, fala com isso Eu já engordei
1: 3 quilos só esses dias aí Cara, que triste
3: Mano, <risos>
1: mano é da hora, Pô, cara, eu, cara sério, é, Assim, falando, falando até porque eu trabalhei Eu trabalhei, é, trabalhei. Eu trabalhei com, com, com cozinha uma época E fiz um pouco de gastronomia é, Os lances eram muito bons, cara e a minha cunhada falava que não gostava tanto, que não sei o quê, mas ela não tem paladar. Ela foi pra Argentina e não soube comer carne direito lá. Isso não, pra mim é absurdo, é absurdo.
2: Mas foi uma experiência da hora, mano. O problema é que você tem que estar tá voltado 100% pro negócio e já com uma moeda pra você se sustentar, tá ligado? Sim, sim. Então, é, mas imagino. assim, é uma experiência da hora que, tipo, entra muito dinheiro, mano. Só que aí chega, tipo, final de semana, você fala assim, mano, cadê o dinheiro, tá ligado?
1: Você gostou do, do, do cara que fez o... o... Como é que fala aquele negócio lá? O cardápio?
2: Pô, ficou bom. Pena que não deu tempo. É, né? A gente meteu marcha não deu tempo. Fizemos cartõezinhos, ficaram ótimo.
3: Mas aí vocês fecharam, eu pensei que seu cunhado tinha continuado. Mas eu a gente não sei.
2: Fechou porque ele decidiu trampar fora, tá ligado? Aham. Uh -huh. e... Porque não teve esse
3: retorno rápido, né? No começo não, de não tempo já, é, Imagino não, que seja por isso.
2: Preciso achar melhor fechar, tá ligado? Uhum.
1: É. Não, mas fecha, fecha o, o, o trampo, mas não fecha o sonho, não, cara. Acho que é uma coisa que a gente. Eu tenho. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa nesse sentido eu também.
2: também, só que eu, de fazer agora de uma forma mais estruturada, tá?
1: Claro, claro. E assim, eu, eu tive aula de gestão de alimentos e bebidas, e é um negócio, cara, que é... O professor nosso que dava aula, ele faliu três restaurantes. O Jacan mesmo já faliu dois restaurantes, pra eu ter uma noção.
2: Não, é, eu... mano, é difícil... Trampar com comida é muito preto, mano. Eu, eu... É uma dificuldade. Eu, 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 não, eu não reclamo de nenhuma entrega que demora, mano. Porque eu já sei como que é embaçado E como é, é que
3: cara. era É Uma parte que eu sempre tive curiosidade assim, Como é que era pra, tipo, vigilância sanitária Essas coisas, vocês tinham um controle Pra não, não receber esses caras assim? Ou é muito difícil assim pra empresinha pequena Pra não, ficar começando
2: Isso pra empresa pequena, velho Porque se você for pensar nisso, você já não abre É, né? porra Tá ligado? Então, velho, se você vai empreender Você vai pensar todos os contras No Brasil ainda, velho, eu nem abre, irmão
1: é, é, é verdade, você ser verdade.
2: Você vai se adequando com o tempo, mano. Se um é. baixar lá, aí você dá seus pulos, velho. Esse é o jeitinho brasileiro que a galera se vira, tá ligado? Assim uh -huh. Ninguém tinha nada, irmão.
1: É assim, cara, uma coisa, uma coisa assim, você tem no, você tem no um princípio de, 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 de ser correto, né? Ah, tá com as é isso. ações.
2: Como é, tá ligado? É, é. Sim.
1: Não, eu sei como é que é, porque assim, por exemplo Eu tenho minha MEI, minha né Que é de, de gestão de TI Que eu dou aula pra, pra pessoa mais idosa, tal, Pessoal mais velho uh, A tiazinha não quer que emita não, mano Não quer, não quer porque fica com vergonha Vergonha, não é nem porque Porque não quer a nota fiscal Tem gente que é meio pirada e não quer a nota fiscal Como teórico da conspiração Que eu já fui um dia Mas <risos> É, não quer porque tem vergonha Tem vergonha de ter isso Porque o filho faz o, o, o imposto de renda porque a, Sabe? E, e não quer que o filho saiba Não quer que a família saiba Não quer colocar isso Expor, expor isso, sabe? Uma coisa assim E muitos, muitos deles falam assim Não, eu sou burro Não sei o que lá Eu falo não, cara cada um tem o seu papel é, Tem uma senhora que eu, que eu atendi Que ela que ela era acho que ela, era, ela trabalhava com, com moda alguma coisinha assim. falei meu você, você trabalha com moda olha olha as coisas que você faz eu não sei nada disso você tem excelência no seu trabalho, assim como eu tenho no meu. Se você não sabe mexer no WhatsApp, isso não é um defeito. Né? Você não tem que se exigir de tanta, tal maneira, senão eu teria que me exigir a ser um, um modista, uma pessoa que entende de moda como você entende. E eu não faço isso, eu não vou fazer isso comigo, como você não deve fazer com você. Então acho que hoje em dia tem muita essa coisa, ainda mais com tecnologia, né? Que tem uma certa exigência. Né? E, e tecnologia, até estava comentando Outra vez, tecnologia é qualquer coisa, né cara Rosa foi uma tecnologia
3: Sim, sim, você assiste Você é, assiste, não, eu, eu falo Você assina contrato de, de com, é, Como é que fala? que você não pode falar que a pessoa está... Confidencialidade. Tá tra... É, confidencialidade, isso. Né? É, Era a é. Certa. Você assina esses contratos quando você vai... É, você vai Cara, fechar não, um não...
1: contratinho com uma pessoa para ensinar ela, mas... Não, 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 porque isso... Na verdade, assim, eu nunca... Para falar a real, eu nunca passei uma nota fiscal para um aluno, até agora. Uhum. E não há, não, primeiro, que não há, não há um interesse é, é, do aluno por causa desses todos os motivos que eu já, já citei. É, e segundo, porque o pessoal prefere, fala muito isso também, né? Prefiro, prefiro não dar dinheiro pro leão e dar dinheiro pra você. Então, cara, eu, 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 eu prefiro eu mesmo fazer as minhas contas pro leão, né? Entendeu? Uhum. Mas isso facilita a minha vida também financeiramente. Né, as questões burocráticas, mas cara contrato mesmo eu só fiz até, até, até hoje com uma, com uma empresa, que eu prestei serviço no começo do ano passado que eu tive alguns problemas, mas uh, o contrato, o contrato mesmo foi isso, Na nota fiscal eu já fiz algumas o contrato
3: tem, tem aquelas linhas pequenininhas, né, que pra te complicar, né ah, mas dá
1: um é cara <risos> a gente teve, a gente teve um ótimo professor de direito que nos fez uh, amar direito, grande. fala aí, Robert Valdez. grande, grande é. É, é então, muito bom.
3: daí depois eu até queria voltar para falar da, da, do, do meu pai também que ele ele queria que eu fosse advogado também essa daí, naquela parte lá que a gente tava falando ele queria mesmo que eu que eu fosse advogado para seguir aí junto com ele montar até um o escritório de sociedade e tudo mas só que eu nunca fui dessa área do direito por causa que é como eu, um professor meu falava né é, a lei não é justa a lei, ela é só pra você... para ser cumprida, tá ligado? Ela pode ser... Ela... É, ela como ela... o nosso falava, no Fantástico Mundo de Bob, a lei dava aula, <risos> né? É, não, é isso aí, cara. Ela, é, é, é tipo... É o meu pai, ele tá... É, como ele... É o que aconteceu, o que você tava falando, né? É, a gente... Uh, às vezes, os nossos pais não têm condição pra, tipo, ir lá e fazer uma faculdade na hora certa, tipo, desde novo, tudo. Então, meu pai, ele fez advocacia na... É, depois de, de velho, né? Então, oh. tipo, ele tinha 37 anos quando ele começou a faculdade. Agora ele tá com... O, seu... cara...
1: é... o, 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 o Gustavo Henrique, esse cara aqui, o pai dele, é um cara que tinha uma estamparia. Exatamente. Não, história,
3: né? não, não de... agora ele não tem não, Dani. Ah. Ele, quando, quando ele abriu o escritório de advocacia, ele, ele fechou ah. a estamparia. Ah. Mas ele já fez bastante trabalhos da hora não, né? era... Oh, não, o meu pai vai... o meu pai ele só ele só fez o acho que mais de oito anos só de Réveillon da paulista camisetas Réveillon da paulista era o meu pai que fazia Caramba, ele então... é ele ele trampou bastante tempo assim com nessa área de estamparia ah, tanto que eu tanto Acabou, que eu né? eu tentei trampar com ele para seguir para continuar com a empresa mas só que daí eu sempre tive assim é, é, é muito Conflito com meu pai Sabe aquele pô pai e pô filho Daquele, é, daquele é. seriado de É, de cara pai, é então Era é, tipo eu e meu pai aquilo ali Obrigado, então, não, não ia dar pra eu seguir na mesma área Você que meu aprendeu os trampos de estamparia também? Aprendi e tanto que eu segui Com um amigo dele, mas só que numa área Mais, é, mais um... fácil
2: né? era, é, não, era mais mas rápido
3: era, né? era mais rápido, porque era, era o, transfer, rápido, né? o transfer O transfer, é, você faz o a edição aliás, de imagem,
1: vetorização é, silk o, o Gu, o Gu o Henrique. Fala aí. O, algumas camisetas das que eu fiz, lá de, de, das camisetas geek e Cristão, com é,
2: foram com.
1: Não foi com o pai dele, foi com, com o Dick que é o cara que faz as camisas que ele tra trabalhou. Não,
2: é,
3: o nome da empresa de é malhas ele é, ele é um gente boa pra caramba. Ele é amigo do meu é. pai de décadas. já não, ele que... não entendi? Silk Screen? É, o Silk Screen é meu pai que fazia meu, é daí ele ele fez várias marcas famosas aí é muitas muitas é, é, marcas assim que que patrocina grandes caras tipo eu não, não sei ao certo as marcas do Gabriel Medina que é o, o surfista tá ligado sim, sim. meu pai começou sim. meu pai é meu pai começou fazendo essas essas marcas quando elas estavam lançando tá ligado Tanto hum, que tanto que agora virou é, marca de prancha famosa que o Gabriel Medina Olha, usa.
2: A tendência no Brasil também,
3: né? É, não, é, ele trampou, trampou com muita coisa, tá ligado? Oh, oh, oh. Mas aí, depois quando ele chegou nos 37 ali, ele falou: puta, merda, eu tenho o um sonho de ser advogado, tudo. Daí foi lá, fez a faculdade cinco anos certinho, sem problema nenhum. Daí ele travou um pouco na prova da OAB, né? Daí, é, porque daí ele já. É, a prova da OAB já é uma coisa mais pro pessoal que tá que já tá na área já faz um tempo, tipo, trabalha em fora. Essas coisas já não, fica mais.
2: eu não concordo é a prova do OBI, velho. Você é engenheiro, né? Você tem o CREA, né? Sim, sim. O CREA
3: não tem, mas não tem falam prova. que eles estavam querendo colocar.
2: não fiz prova, velho. Não, não fiz. Aí vem você, estuda 5 anos pra ser bacharel de direito, tem que passar numa prova ainda de tiração, né? É, exatamente. Meu pai ficou
3: 2 anos nessa luta aí, tentando passar. E aí a gente com ele, né? Porque ele tinha que Até estudar, ele ficou fazer... um
1: pouco, cara, Falando sério, porque já vi gente que ficou tipo 10 anos. Tentando tirar o A.B. Ah,
3: é, tem pessoa que desiste, cara. Tem pessoa é. que desiste. Mas aí ele conseguiu passar e agora tá divulgando aí. Mas só que como ele tá com a empresinha dele começando agora, então ele tá, tipo, ele não tá numa área, numa área fixa, né? Ele tem que pegar aquilo que vem, né? Porque ele tem que ganhar para sustentar, né? Não, então. Não, é ele vai
2: ser um generalista monstro,
3: né? É, então. Mas agora ele tá bem na área da família, ele tá fazendo inventários, essas ah, coisas. Ah, legal, assim,
2: cara, legal. Vou é só... saber,
1: viu? Vou saber, Nicolas. Até porque a gente faz tempo que não conversa esses assuntos aí. É, né? a gente
3: sempre tá conversando. É,
1: inclusive, né? inclusive, futuramente, a gente vai ter uma convidada que é... é tá prestando o AB, que é a namorada ah. do nosso amigo nosso.
3: Legal. Eu até posso falar com meu pai, se um dia você quiser falar alguma coisa de advocacia, Desculpa, coisa, vou colocar eu meu velho aqui pra conversar e vocês estão ferrados, porque ele fala pra caramba.
2: Não, não, mas <risos> que Eu quero falar
3: do seu Não, não. Pode ser, pode ser. A gente pode pegar uma edição de imagens, fazer... O... Já tô dando ideias aí, Dani, pra próximos podcast. Por favor, por favor.
1: Cara. <risos> Daí Beleza. a gente coloca ele também. <risos> mas eu queria ver um pouquinho do Lima, que ele tá muito quietinho.
4: Tô só deixando aqui, eu tô basicamente de intruso. Eu cheguei e não tô entendendo ah, nada. É,
1: imagina. <risos> é...
2: O EPUD chegou agora.
1: É. Ô, é... oh, Lima, o que que seus pais trampam, cara? Se você puder falar aí.
4: Meu pai, ele trabalhou a vida inteira dele praticamente com logística. Trabalha no açaí, no caso, né? Legal. E minha mãe, ela é dona de casa. Então, tipo, eu nunca tive muita martirização por parte deles em escolher o que eu queria fazer, sabe?
1: Você tem uma abertura aí, boa.
4: É, eu quis dizer, tipo... Bom. Meus pais nunca falaram, tipo, não, você não vai ser isso, você vai ser isso, sabe? Tipo, não, eles tinham expectativas que foram crescendo ou diminuindo, sei lá. Mas basicamente eles nunca me restringiram de fazer alguma coisa, sabe? Tipo, quando eu queria fazer quadrinhos, eles falaram: beleza, você desenha bem. Se você quiser continuar nesse pô, esse mano, caminho, tem, sabe?
1: manda um desenho aí pra gente dar uma olhada, mano. que eu nunca vi desenho seu, pô.
4: Se, se eu achar os cadernos, mano.
1: Oh, com certeza. Porque os
4: cadernos aí, alguns deles só existem na minha memória.
1: Não, ah, a, a minha também, cara, porque eu desenho desde os meus seis anos. Aliás, aliás eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Eu tenho um. Um desenho que eu fiz, acho que com três anos, que tá num livro publicado, que é um áudio-livro. Audio, que, que oh. É, quando eu tava. Ah, aí, ó, você que gosta de, de audiodrama, Robert Walter, vai gostar é. dessa. Nice. Quando eu tinha três anos, eu tava. Três, quatro anos, mais ou menos. Meu irmão até brinca aqui, que tinha uma fase que eu falava: quando eu
0: tinha três anos.
1: É, porque uma coisa que marcou bastante na minha, na minha vida foi uh, esses, esses três anos, que foi um período entre os meus três e cinco anos, na verdade, né uh, que eu tava eu tava, eu tava no, no pré e aí tinha, eu tava numa escola que ela incentivava bastante essas coisas da criatividade e tal e eles fizeram um projeto desse audiolivro que chama Quem Canta, Seus Males Espanta talvez vocês já devem ter, ter ouvido ou não, mas é um um áudio é um, um audiobook, audiobook não, é um, é um livro CD né, que foi.
4: Que foi gravado ainda?
1: pela gente. E aí tinham tinha um, tinha um, imagens de desenhos infantis feitos pelas crianças e tal. Desenhos infantis feitos pelas crianças é, é foda. E, e aí eu, 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 eu tenho um desenho meu que tá publicado lá. Eu até brinco com o meu irmão, que é músico, que eu tenho mais, mais, li, mais CDs vendidos do que ele.
4: Nossa Senhora! Caramba!
1: Falou... <risos> aí é maldade, Dani. Porra. É maldade, é maldade, é maldade. É maldade. Ô, ô Gu! Fala aí, mano, você tá, você tá sendo oprimido pela minha pessoa que fala mais do que o Homem da Cobra.
3: É, hey, oh, Dani, só deixa eu te falar uma coisa que eu, é, Você falou num outro podcast do Audiobook, todas essas coisas aí, eu, eu, eu tô acompanhando bastante vocês. Aí, tipo, o que eu achei engraçado nessa parte de Audiobook é que tem uma história que eu vi uma vez, que um cara ficou, eu não lembro que lugar que foi, ele ficou preso numa nevasca e ele só tinha dentro do carro o, pra passar Esse tempo que ele ficou preso dentro do carro, tá ligado? Ele só tinha o audiobook do Senhor dos Anéis Aí era das, das três Da trilogia, tá ligado? Aí ele só ficou ouvindo aquilo hum, <risos> Era o que ele tinha ah, no carro, cara
4: Ouviria ah. com todo o meu gosto
1: Caramba,
3: que louco,
1: velho <risos> Não,
3: e ele passou a inteira, tá ligado? Presão E era só isso que ele tinha é, eu eu que, que... E, e
1: resgatou ele é. Ele
2: não conseguiu terminar ainda
3: não, se bobear não conseguiu não, porque o Tolkien era fora, né? Ele chegava lá e falava assim, é, a, a árvore que tinha um galho, que tinha
1: uma e folha, um que tinha uma galho, gotícula da água na folha e tudo. Eu isso. desafio <risos> qualquer editora a dar liberdade criativa Mas... para o Senhor dos Alex, que não vai terminar nunca.
2: É. Mas eu li os três, o três é muito bom.
0: Termina aí, Lima, acho que de falar da questão dos seus pais, acho que... O Dani te cortou aí, desculpa, viu, cara, o cara é...
4: Ah, mas não tem muita coisa pra eu terminar é, não, é só...
0: É, é o monstro das ideias, como o, o, Gu, o Gu falou aqui. <risos> e eu queria depois ouvir a galera aí, tipo, cara, é, como é que foi, acho que o, o Gustavo tinha abordado um tema legal aí, né, ele falou da, da realidade do bairro e tal, que às vezes era só arrumar um trampo e tal, acho que eu queria ouvir da galera como é que cada um escolheu a profissão que tem hoje, mesmo que não seja uma em específico, né, tipo, mas... Qual, qual, o que te levou a, a trampar com o que você trampa hoje, tá ligado? Acho que é um assunto aí, da hora. Muito bom. Daí, é Obrigado, Gustavo, por ser o papai da família, família aqui. De nada. de nada.
4: Voltando ordem na <risos> casa, um N, tá
2: ligado? Alguém
4: tem que direcionar. <risos> é. mas, mas enfim, voltando pro que eu tava falando, né? Basicamente, eu, eu nunca tive barreiras para escolher o que eu queria fazer normalmente eu era incentivado a tentar fazer alguma coisa, pelo menos porque meus pais querem que eu tenha sucesso no futuro, sabe, que nem qualquer pai, então, tipo, na época, eles eles também, tipo, eles nunca foram de guardar essa palavra, tipo, não, vai ser sucesso, vai ser tudo de boa, não sei o quê. não, eles me davam um toque de realidade, sabe, tipo, quando eu queria escrever quadrinhos ou desenhar, tanto faz, eles falaram que seria, tipo, né, difícil, de perfeito aqui no Brasil, sabe? Porque, tipo, não é todo mundo que é um Maurício de Souza pra se dar bem tão fácil assim. Então, tipo, de perfeito que tipo, eu queria muito escrever super-heróis e tal, e não é uma parada que é muito popular aqui no Brasil, sabe? É, aqui no Brasil tem uma parada muito mais de fantasia, coisa mística e tal, então, tipo, eu queria fazer uma coisa assim, mas eles falaram, não vai ser fácil. Você vai ter que se esforçar mais do que o necessário pra você fazer o que você quer, o que você gosta. Exatamente.
0: Pode crer. Eu acho que isso é uma parada da hora, né? Tipo, o equilíbrio entre o incentivo e, ao mesmo tempo, te dar um choque de realidade, tá ligado? Uhum. Ah, então, isso se é não, bom, você ele é fica eu. no mundo dos sonhos lá e. Isso aí é, é então só leva
4: só leva frustração se eu se eu tivesse ido para esse lado e não tivesse conseguido sabe? é
0: e...
3: eu acho que como você falou verbal é aqui no <risos> verbal Lima
2: Desculpa. isso aí pô
3: <risos> é, é é complicado aqui no Brasil você tem incentivo com a arte o pessoal aqui no Brasil é muito preconceituoso nessa área sabe os pais, principalmente, se você falar que você vai seguir algum ramo artístico, a pais a, que já tem assim a gente chega. Ele falou isso, inclusive, no podcast agora que vai sair do, do Smart Radio. É. Né? É, então, é complicado. O pessoal aqui no Brasil, ainda assim, se seu pai já tivesse na, na taxa ali dos 45 por 50 ou mais, o pessoal já fala assim, pô, meu, você vai trabalhar com negócio de é, tipo vai, no meu caso, música. Não, cara, você vai passar fome. Você não faz Pode coisa crer. Não. Não, não, não tem como. Você vai passar fome. Então eu, eu fiquei com isso na cabeça. Eu juro para vocês. Eu, quando eu fui, eu tanto que eu passei na Fulvest na parte de música e como eu tinha falado no começo, do... aí tipo eu eu ficava com aqui na cabeça. Eu falei, cara, se eu fizer música, mano, eu vou passar fome. Cara. <risos> daí então eu, daí eu comecei a pensar nisso. Daí de um dia para noite, cara eu pensei falei, meu o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? vamos lá, a é, advocacia que nem meu pai, não, vou brigar com meu pai, ser contador com minha mãe, não, não, acho que isso aí também não é minha área, tá ligado, eu falei, mano, eu vou tentar engenharia civil, daí, mas na minha, minha, minha mente era o que, que eu tava pensando, assim, eu quero um desafio pra mim, uma área que eu não era bom na escola, tá ligado, eu sempre fui ruim em matemática, Daí eu falei, não, eu quero um desafio pra mim, o que, que eu posso
0: fazer? Eu Caraca. Cara, você é, você é meu ídolo, como a minha. É, como cara minha... Sens... Não, tipo, é o caminho contrário de todo mundo, né? Todo mundo, tipo, o que, que eu sou bom na escola? É, o eu é. Vou estudar, o né? Tipo, cara, não, não, eu vou me desafiar aqui, cara. Não, eu, eu, eu falei, não. Eu, eu, ruim.
3: eu sou ruim em matemática, mano. Eu preciso me desafiar. Não vou fazer matemática, vamos tentar uma outra coisa. Ah, então vamos pra civil, então. Vamos pra Nossa. engenharia porque a gente vai lá e faz um... Nossa. Eu tenho um desafio meu, mano, na hora que eu peguei o diploma, eu falei, caramba, eu consegui superar a matemática, diga? Né? Então,
0: e por foi... que civil, mano, e não outra engenharia?
3: Então, eu não fiz outra engenharia, assim, tipo, como eu falei, meus tios são mecânicos e eu poderia ter ido pra engenharia mecânica. Eu escolhi civil porque eu, eu tenho dois tios que são engenheiros civis e eu sempre convivi nessa parte de desenhar plantas, essas coisas, e eu sempre... E isso daí é uma parte de um ramo que eu também gostava muito, porque foi o que eu, eu, eu cresci gostando de fazer desenhos, entendeu? Então eu acabei seguindo nesse ramo porque eu, eu adoro projetar desenhos, essas coisas, eu sempre tive facilidade. Eu até fiz cursos para isso na área, tipo, de designer de games, eu também fiz, eu até esqueci de comentar isso, eu fiz um curso na saga de designer de games.
4: Oh, também e, fiz lá!
3: É, aqui, da, aqui na Lapa. Também foi lá. <risos> é, então, mas a minha ideia, na época, era, tipo, ser designer de games, porque eu, eu gostava muito de, de fazer aquela parte de cenários, personagens, essas coisas eu achava muito louco, sabe? Mas só que eu cheguei lá, eu não vi, era tipo que nem falaram aí um pouco atrás, né? você Você, na, na área de programar essas coisas assim, eu não era bom, então comecei a meio que tipo, não querer seguir isso, entendeu? mas aí a Civil mesmo foi, eu segui por causa que eu gostava mesmo de fazer desenhos essas coisas e me familiarizava mais com essa parte assim, né os softwares me lembravam muito de de desenho, entendeu, então por isso que eu acabei seguindo a Civil, não a mecânica a, a, além de que a mecânica também faz esses projetos, essas coisas, mas é como eu já tinha na família, entendeu, eu achei que ia ser mais fácil pra mim ter uma visão assim né,
0: na parte de Civil hora. e cara, na hora que você foi entrar no mercado de trabalho né, até um ponto que eu e o Dani a gente tava conversando, é que às vezes as faculdades vendem uma ilusão, né? Tipo, Exatamente. você quando estuda entrei, um né? negócio, você acha que você vai sair de lá o um engenheiro, tá ligado?
3: Não, não, quando eu entrei na faculdade, eu juro pra você, quando eu entrei na faculdade foi antes de começar esses problemas aí da Odebrecht da e tudo, junto aí com a Lava Jato, todos os negócios, entendeu? E daí, tipo, a gente entrou na faculdade e você falou: Não, quando vocês terminar a faculdade, vocês já vão ter emprego garantido, pode ficar tranquilo. Aqui todo mundo já sai com emprego e a gente tava tudo nessa. Foi, putz, que negócio da hora, né? É, eu, já, eu
1: já estudei nessa, nessa universidade aí que o Nicolas é, se formou e eles têm muito isso. Foi na época que eu fiz gastronomia e eles falavam, ah, você vai sair chefe, você vai sair não sei o quê. Isso é malela, cara. Aí... Não é,
3: não, daí, daí estourou Depende muito de você
1: aí. também. É, daí, daí esse negócio
3: da lava já estourou aí tudo. É, o Debrecht caindo, Camargo correia e outras empresas grandes de engenharia, tudo misturado aí no... Então, o que, que aconteceu? Eu só fui entrar no mercado de trabalho de engenharia civil no penúltimo semestre da faculdade, foi onde eu consegui meu estágio e foi que me salvou, e é nessa empresa que eu estou até hoje, sabe? Então, eu, eu tive muita sorte, eu entrei na empresa como estagiário, fiquei lá dois anos como estagiário, aí saiu um tempo porque que deu uma parada na engenharia civil mesmo, ficou difícil a situação de todo mundo, Aí a gente conseguiu fechar esse contrato e a gente tá até hoje. Eu vou fechar o meu terceiro ano aí de contrato legal,
0: trabalhando legal. com CLT. Então fica a dica pra galera aí, os ouvintes, cara. Não caia no canto da, da universidade, né, cara? <risos> Exatamente. Tipo, no canto da sereia. Não é tão fácil assim.
3: Não, é. É, o que não negócio cai. é força de vontade. Eu... eu... Posso até falar para vocês que vontade não é
1: nada sem conteúdo. É e tipo
3: você não e o problema é o que acontece a empresa ela ela olha quando ela vai te... quando você faz uma entrevista de emprego ela ela mano eu não posso ser hipócrita a empresa ela vai olhar a sua imagem o seu o seu a, a qual faculdade você tá vindo entendeu é muito importante assim a faculdade conta muito na hora de você fazer um processo seletivo assim. É, qual faculdade você tá vendo? A sua imagem que você passa pra pessoa, entendeu? É, eles não vão ver conhecimento, essas coisas. Eu acho que vai, é, vai muito disso, tá ligado? Eles olham a imagem sua, a faculdade que você faz. E se você... É, é, porque toda empresa tem um padrãozinho, assim, de, de funcionário.
1: Ô, Google então... Gu, como é que é lá na... Não sou empresa, cara, você que... Você Gustavo Lacerda, você que... É,
3: ele quer RH ele vai conseguir não, dizer
1: muito... Não, nada, não. É, que, é que o Lacerda, ele... O Lacerda, ele fa, ele, ele contrata pessoas lá, e, e o Gu, ele falou que ele tá... Trampando tá, tá, tá o quê, Gu? De RH Eu trampo com folha de pagamento, mano Folha de pagamento, né? Você não faz contratação, né?
2: Já fiz, já, mano Mas é muito chato Justamente por isso aí Realmente você tem que seguir Uma linhagem, tá ligado? É, você não tem muita liberdade De contratação, não Na verdade, quem patrocina Todo o processo É a empresa mesmo, né? E já teve vários casos aí, mano Que, tipo, o dono Quando eu contratei mesmo O dono eu Queria mandar embora Por motivos, tipo, absurdos, assim É, assim, é. é,
1: barato, tá... é não gosta de vermelho O cara vai de vermelho pro trabalho, aí
2: Não, é sério, tá ligado? O bagulho é mais sério, assim Tipo, questão racial Os caras não, mano
1: Caramba
3: então, não, mas eu é... assim muito, mano. Mas esse é o problema. E às vezes quando você tá lá, na, lá na, eles falam assim, tá é para você não, pode ficar tranquilo, você foi bem na, na entrevista. A gente te liga daqui a alguns dias para confirmar se você. Essa, tá é, existe, essa é, é a maior mentira que existe. É a maior mentira que existe. Cara, isso é ilusão,
2: cara. E você. você é um trampo, tá ligado?
3: Uhum, isso é uma ilusão. É. Você não pode estar tá falando isso com as pessoas. Você
2: falou único você é da hora porque assim, mano. É um mundo de, é um mundo da hora ainda se isso, tá ligado? Uhum. A mãe que tava falando Enquanto você não tem essa opção, mano, de faculta, tá ligado? De escolher sua profissão É,
0: exatamente, eu, eu pode crer
2: de Departamento pessoal justamente porque Eu entrei numa empresa como jovem aprendiz Ia ser auxiliar de técnicas básicas administrativas 2009, não é até hoje E eu era office boy, mano eu ia pra rua com uma parte de cheque, dinheiro, muito dinheiro, mano, tipo 2.500 reais no bolso, e ia depositar o dinheiro, pá, beleza. Da hora que você pega uma vivência, você conhece uma galera do banco, pá, da hora. Mano, depois disso, é, surgiu uma oportunidade pra mim, falou assim, mano, você quer me trampar no departamento de pessoal? Mano, eu tinha 18 anos, eu falei, vai ganhar mais? Ela falou, vai, eu falei, lógico que eu quero.
3: Ah,
2: é ah, claro, que... o dinheiro vai...
3: é outro, o dinheiro, o dinheiro ah, é, é outro canto da sereia, né, <risos> tá ligado?
2: Que quero, é uma oportunidade, tipo, que faz Aí, tipo, por que eu comecei lá como auxiliar nessa empresa, aí tipo, não tinha conhecimento. Eu sempre fui muito para frente de querer me destacar, tá ligado? Porque uh -huh. meu chef, eu aprendi com meu chefe na segunda empresa que eu trampei, que ele falou assim: mano, entre seu peixe. Ah, eu com falo, certeza, isso é que valeu a cabeça, tá ligado? Tanto que eu pedi demissão desse trampo que minha, minha, ia me realocar para outro departamento que eu não ia ter assim mais DP. Eu pedi demissão, entrei em outra empresa, fui galgando, mano. Eu fui de auxiliar, assistente, analista. E eu cheguei a ser coordenador de RH, de departamento pessoal, é, e aí esse foi o auge da minha carreira dentro do DP, quando eu fui coordenador, então eu fazia sozinho, mano, a folha de 400 pessoas, tá ligado?
0: Cara, o... GPS, todo esse bagulho era comigo, mano. Cara, o Gu levantou um ponto que eu acho sensacional, né, tipo, ele falou que teve um chefe, né, mano, segundo emprego e tal, que ensinou, vende seu peixe e tal, e... Cara, uma das coisas que eu vejo muito que falta é esse trampo de mentoria, tá ligado? Ah, com Tipo, é, você vê muitos líderes, né, gestores, chefes e tal, que o cara, ele simplesmente é um gestor da área, ele tá atrás do resultado. Exatamente. Mas ele não pensa em desenvolver a pessoa, entendeu? E cara, isso prejudica muito, cara. E assim, é, eu falei do, do, do emprego, né, quando você tá empregado e tal, mas, por exemplo, eu sinto a mesma falta na faculdade entendeu tipo você não tem uma mentoria cara na grande maioria eu o Dani o Robert Valdo aqui acho que a gente ainda é um pouco exceção porque onde a gente estudou cara é a faculdade realmente tem um, um método de ensino né os professores uma cultura muito diferente né sem eu querer fazer sem cultura. querer fazer mexer aqui
2: mas é, assim, cara, um...
0: cara, é muito grande para os alunos também, né? É e tipo, cara, é uma faculdade que, assim, de verdade, eu, eu bato palma, assim, porque os caras eles integram muito a faculdade ao mercado de trabalho. Então o eles Nicola, trazem. O
1: Nicolas estudou na, na, no colégio base deles.
0: Ah, sensacional! Então, tipo, cara, os caras realmente trazem o mercado de trabalho para a realidade da faculdade e fazem os alunos enxergarem como é o mercado. Uma é das minhas grandes críticas, cara, é essa, sabe, a faculdade. Tipo, cara, eu, eu experimentei, tipo, de uma realidade muito parecida que o Gu, tá ligado? Eu... Logo no meu estágio, dentro da área de TI, eu tive um cara que foi meu mentor, assim, tá ligado? E, cara... De verdade, muito do que eu consegui foi graças a, a ele, sabe? É o que ele me passou de conhecimento, de visão, de mercado, de visão de futuro, sabe? tipo Pô, Só foi incentivo, mano. É, cara, com certeza. Então, assim, uma das minhas grandes críticas, cara, ao sistema de ensino mesmo, sabe? A faculdade e tal, é, é isso, sabe? É, a maioria das faculdades não, não te mostra a realidade do mercado de trabalho. Elas te ensinam a teoria... E, e vendem uma ilusão pra você de que, né, como o Nicolas falou, aí você vai chegar lá e vai ter um emprego certo. E, cara, a gente sabe que não é a real. né? Você chega lá no mercado de trabalho, às vezes é, cara, totalmente diferente do que a faculdade te passou, né? Com isso eu não tô querendo dizer, né? Não estudem, pessoal, não façam faculdade e tal, né? Não, não, é bom, é bom porque você. É. Mas, mas eu... assim,
2: dependendo da faculdade é só um papel, mano. De é, mas é mesmo, pô. É, papel, é mesmo, não. cara. E, mano, não me acrescentou nada, nada. Eu fazia questionamentos porque eu já trampo na área há 10 anos, tá ligado? De departamento pessoal. Fazia uns questionamentos pra professora porque eu tinha interesse, em de aprender. Mano, ainda tem na primeira resposta,
0: velho. É, pode você crer.
2: Pode falar sobre isso agora. Puta, mano.
0: Não, e às vezes você pega professores que nem eles têm, sabe? Essa visão. Às vezes é uma galera que, mano, é acadêmica total, não, nem sabe o que, que tá, né, pedindo no mercado, sabe? Cara, ó, o Dani falou um negócio, né, ele perguntou a respeito lá da empresa e tal, e, cara, eu, na verdade, a gente é uma exceção lá, assim, tá ligado? A gente, eu faço parte da maioria dos processos seletivos, geralmente eu que conduzo o processo seletivo da área, né? Eu sou um dos líderes só, então, geralmente, sou eu e algum outro líder, ou o nosso coordenador, enfim. E, cara, assim, a gente pega uma galera sem, cara, zoeira, assim, a gente já teve... É momento de parar a entrevista e começar a mentorar o cara, sabe? Tipo, cara, putz, ó, melhora nisso aqui. Cara, tem um, um amigo meu, é, ele é um dos líderes lá também na empresa. Cara, sem zoeira, ele abriu o LinkedIn dele e começou a falar, meu, você tem LinkedIn? Você não tem? Cara, faz isso aqui, coloca isso aqui, vende isso aqui. É, a, a gente já chegou e falou, cara, não faz esse curso, sabe? É, a gente, tem, a gente tem põe LinkedIn isso LinkedIn
1: e os caras, não, os caras não fizeram isso, né,
0: é, cara, exatamente, pode crer. Então, tipo, eu, eu acho que falta muito isso, sabe? A galera que é líder, que é gestor e tal sabe, ter essa disposição de mentorar, de passar o know-how, sabe, de, sim. isso sim. É. aqui é o caminho das pedras, sabe, e a própria faculdade, cara, sabe.
3: É, é o que eu, a minha experiência com isso aí também é assim, meu, é, nessa, nessa empresa que eu entrei, estagiei e tô trabalhando CLT até agora, o meu chefe é o meu mentor, né, na verdade só tem eu e ele na parte de engenheiro civil mesmo lá dentro, só, somos nós dois, e ele me ensinou, tudo que ele sabe ele me ensinou Mas ele, na verdade, tem, tem Como é um ramo muito complicado, né Essa parte de, a gente trabalha com linha de transmissão Faz projetos de linhas de transmissões para ele essas coisas, e também Cuida da parte de patrimônio, então... É, essa parte é um, é um nicho bem raro, assim, da engenharia civil, então não é qualquer um que sabe. E, tipo, ele teve que me passar tudo nessas, nessas partes, assim, e não é qualquer um. Às vezes, o, o como a gente tem lá o engenheiro elétrico, que faz a parte de, de projeto elétrico, tudo, ele, ele é um cara bem fechado, sabe? E eu até, tipo, tenho um amigo que é engenheiro elétrico também, que eu tentei puxar pra ele, já até conversei, assim, com o meu chefe de... Pra ver se contratava ele, né? E ele falou assim, ó, oh, Nicolas, é, pra esse cara vai ser complicado, tá ligado? É quem eu tô pensando? É, exatamente. É o Pedro, nosso amigo de infância aí. Ele, daí, tipo, já até pensei em falar com o cara pra ele contratar ele. Pra ele passar os conhecimentos, né, tudo. Porque é uma área que tem pouco conhecimento, assim, Ele não, não passam muito, né? E ele era um cara bem fechado, ele não queria ensinar a outra pessoa, ele, tá ligado? Ele queria pegar o conhecimento dele... É o que ele sabe e morrer com aquilo E não passar para ninguém, sabe? É... É porque ele tem medo de concorrência, entendeu? Vamos dizer assim
2: Tem gente que faz isso Moço, que é, é fato, mano Tipo, tem um analista Que você pode ser o assistente de um analista, mano O cara não passa trampo para você, mano Com medo de perder as função dele Em vez dele pensar em, tipo Falar, mano, eu vou ficar... Vou, vou ensinar um moleque aqui, que ele vai ter possibilidade de aprender e vai me ajudar, tá ligado?
3: Exatamente, é, eu acho que isso daí é no caso, o cara, é, é aí que a gente não identificou, quando a gente vai ficando mais velho, a gente indica, identifica fácil. Ele não é um bom líder, né, vamos dizer assim. Ele não é um bom líder, ele, ele é, tem É, cara, medo. tem uma
1: coisa, tem uma frase que eu aprendi que é muito boa, que líder não é chefe. Chefe não Exatamente,
3: líder. exatamente. Um líder, ele não tem medo de passar os conhecimentos dele, porque ele, ele tem, é, como, é, como eu posso dizer, ele quer que a pessoa... É, é, tenha mais conhecimento para você pra você poder A sua empresa crescer, né?
2: Então tem... O a liderança tem essa visão Acho que o acerda tem porque Mano, quanto mais você ensina, é melhor para você Porque você tem mais tempo de fazer atividades Estratégicas Que vai diminuir seu trampo tá ligado?
0: Exatamente, mano Putz, É isso
2: mesmo coordenador de RH, mano Durante seis meses sozinho numa empresa barato pegando, assim, no auge quando começou a entrar o E-Social, que pro departamento pessoal é um bagulho muito delicado, assim, quando teve essa, essa entrada de E-Social, e, mano, eu puxei um moleque da fábrica, ensinei trampo para ele, tá ligado? Hoje o moleque trampa na área, mano. Eu é, falo, mano, vem cá, senta aqui, irmão, você vai fazer uma admissão. Pum. A coisa mais simples que tem dentro do DP. Daqui a pouco senta aqui, olha como eu fecho o FGTS. Mano, e passando, velho. Essa é uma dificuldade que eu nunca tive, irmão. Sabe por quê? Porque eu não sou fã de ficar me matando no trampo também. Então eu gosto de ensinar, mano. Quanto mais saber, melhor pra mim, velho.
0: É burrice, né, cara? Você, você reter, né? Na verdade, quando você multiplica o conhecimento, você cresce, né? Você faz alguém crescer, de repente assumir um trampo, que às vezes você nem gosta de fazer, e você é... tem liberdade é pra desenvolver é... outras coisas.
3: É isso aí. Também você passa pra pessoa assim, fala, ó, oh, eu tô te passando esse conhecimento... Mas aí quando você tiver um conhecimento, você vai, você vai devolver, entendeu? É a troca de conhecimento que faz é, o, cara, eu o acho melhor, que eu, acho tá
1: ligado? que ligado. É, é, com certeza. Eu acho que tem, tem, um, tem um filme que eu vi que, que o cara falou um negócio assim: Tipo, o maior tesouro que eu tenho é o conhecimento. Porque é algo que, eu não posso ser, que não pode ser roubado de mim. Eu sei que filme é esse. Que filme que é? <risos>
4: Quer dizer, eu sei, eu sei qual é um filme medieval, não lembro se é o mesmo que eu tô pensando, que é, eu algum, acho que é. o Inigo Montoya. É Harry Potter
0: assim. e a Pele Filosofão.
1: Não, cara, eu acho que é esse, é esse aí mesmo, eu acho que é esse aí mesmo.
0: <risos> Pode eu crer, sei cara. Que
4: filme que é. Eu já vi esse
0: filme. É bom, Mas é né? Muito bom. Mas, cara, ó, de boa, não tem satisfação melhor do que você ver alguém que tá perdido, sabe? Tipo, não sabe onde quer chegar, não tem objetivo e tal, e você poder, cara, dar um norte pra essa pessoa. E você vê a pessoa, sabe? Às vezes, cara, mudar, total, saca? Isso é muito da hora, cara. A gente, lá no trampo a gente tem essa cultura, sabe? Tipo, é... acho que isso veio desde o meu coordenador, do meu gerente. Eles têm uma visão bacana e passou isso pra gente, né? Pros líderes e a gente, cara, a gente faz muito isso, né? A gente, às vezes, se preocupa muito mais com a gestão de pessoas em desenvolver o cara do que com o resultado, simplesmente, entendeu? Porque, cara, você desenvolve o cara, ele vai dar resultado, entendeu? É, é, mano, é consequência, sabe?
3: Sim, sim, sim.
0: E, cara, principalmente se você passou por situações muito difíceis, né, cara? Às vezes veio de uma realidade muito difícil, né? Tipo, cara, eu, eu falo, eu, eu estudei, cara, numa, numa escola que já foi considerada a pior de São Paulo uma escola pública e tal. Nunca fiz escola particular.
1: Uhum.
0: E, cara, muito do que, do que eu fui atrás foi, cara, principalmente. Pela minha família, meus pais, de sabe? Tipo, que incentivaram mesmo.
3: Mas eu vou falar pra você: essa área é nessa parte aí de, de escola, vir de escolas estaduais particulares. Eu vou te dizer assim: que eu, eu, eu fui um cara que eu fiz é, da, da primeira, quarta série, eu fiz em colégios estaduais, daí a, da quarta à oitava eu fiz particular e o colegial inteiro eu fiz escola estadual de novo. E eu falo assim pra você, cara, que eu... Juro pra você, eu preferi muito mais estudar nos colégios Porra, de
0: Não, eu acredito, cara. Eu acho que a escola pública ensina muita coisa, sabe? Tipo. Não, é
3: vivência total. Talvez,
0: talvez não no ensino, né? Mas na vivência. É. Mas assim, por que eu tô dizendo isso, cara? É, a, a diferença é que faz alguém que, que influencia a sua vida, sabe? Eu olho hoje pra galera que estudou comigo... Cara, sem zoeira, eu, eu, eu sei de eu, mas dois colegas meus, assim, que eram mais próximos, que realmente, sabe, conseguiram fazer uma facu boa, estão bem empregados, sabe? Tipo, a grande maioria, cara, sei lá, que você abre o Facebook, tá igualzinho, tá ligado? Só, uhum. só tem barba agora, mas, mano, é a mesma coisa. Mas por quê? Acho que não é só, só a questão da escola, sabe? Faltou alguém que deu um norte, sabe? Que mentorou mesmo,
2: Correr junto. É questão até de você de influência de amigo, mano. Sim. Porque eu lembro que o primeiro trampo que que eu, que eu consegui foi no Lava Rápido, mano. E, tipo, lá na quebrada, todo mundo tava com o celular, mano. Eu falei, preciso de um celular. Mas, para o celular preciso de um trampo. Falei com o moleque o moleque falou, vou te levar no Lava Rápido. Eu falei, demoro? Aí você começa a aprender os caminhos da vida, tá ligado? Aí você fala, mano, eu não quero trampar para cinco com isso. Arrumei um trampo em telemarketing. E assim você vai galgando, mano tá ligado? Pra molecada que tá aí, mano, é muito complicado, né? principalmente hoje em dia. Vamos falar uma realidade, tipo, mudando aqui coisa rápida, mano, mas realidade dentro de favela, mano, dentro de periferia, velho, ou você quer ser jogador de futebol MC si, hoje em dia, mano.
3: Ah, isso é verdade.
2: É, é muito raro, velho, você ter outro incentivo pra fazer alguma coisa, mano. Tem vários programas sociais que a galera nem conhece, tipo, CEE,
0: Pode crer. Não,
2: mas...
3: É, é, até que isso que você falou dá para um gancho de, um, de, um dos, de uma das partes do roteiro aqui. É como é que vai ser é, a pós-pandemia, tá ligado? Porque eu acho que, assim, essa galera aí que queria ser jogador de futebol e MC agora na pandemia, hein? acho que vai sofrer bastante, que agora o pessoal tá
1: sofrendo cara, nem sei, viu, porque se o cara tem um, um pouco de se o cara, se o cara é, é safa ele, ele, ele consegue fazer tá conseguindo dar uma deslanchada aí com esses TikToks esses, esses YouTube da vida aí cara, e... isso, na
0: favela não tem Covid não cara, tá, tá rolando lá tá rolando os é baile, né, né? Fala, <risos> aí, Gustavo,
1: fala aí Gustavo é tá aí,
2: eu tava no Rio de Janeiro mês passado e eu escutei os, os moleque boy do Rio de Copacabana falando assim, aí, aí menor, não teve festa aqui, mas na favela tá, o bagulho tava bombando, o bagulho não para, mano, não para. É. Não
0: para, cara, não para não. Mas é aquilo, né, cara, o jogador de futebol e o MC é um a cada, né sei lá quantos, né, e às vezes tem vários outros caminhos que a galera pode percorrer. É, não digo nem, cara, você ficar rico, nem nada disso, mas você, né, ter uma estabilidade, mudar de vida, poder oferecer algo diferente pra sua família, pro seu futuro, sabe?
2: Sim, Eu sim. sempre valorizei muito esse bagulho de aprendiz, hoje eu trampo com aprendiz, né, o trampo não se mano. Eu, eu cuido de afastamento, então, mano, eu, eu pego o caso de jovem, tipo, grávida, 10 anos, tá ligado? 16, mano. O bagulho é doloroso, tá ligado? Falta de, de alicerce que eles têm, mano.
0: Pode crer.
2: É uma, coisa, é uma coisa que devia ter, que você falou, Gus, é orientação, mano. Ele viu uma galera, tá ligado, falando, chegando no escritório, a mãe dele é secretária, tá ligado? E ele via os engenheiros chegando no escritório, pedindo café, essas assim, então ele falou, mano, eu quero ser isso quando crescer, tá ligado? Ele teve um incentivo, de certa forma. Às vezes é um bagulho simples, mano, que a, que a molecada precisa ver pra seguir um caminho diferente, mano. Esse bagulho é uma questão muito importante,
0: aqui, Pode crer. Cara, ó, pra você ter ideia, né? A gente falou dessa questão de paz e tal. Eu, eu, meu interesse por TI, que eu sou daqueles que pensam em fazer um monte de coisa, tá ligado? Hum, Mas o meu interesse assim. em TI foi porque minha avó, cara, ela tinha uma, uma empresa, né, com o marido e tal. E, cara, ela, ela me incentivou desde cedo. Ela comprou um computador pra mim, me deu, me deu livro de TI, falou: meu, isso aqui é o futuro, estuda isso aqui, sabe? E eu comecei a pegar gosto pelo negócio, entendeu? Comecei a pegar gosto, não. comecei a pegar gosto e tal E fui, quebrei a cara umas faculdades aí também, não vou citar ah, nomes, Mas
1: foi <risos> Cara, é uma coisa muito louca também comigo Não vou prolongar muito, mas cinco faculdades Aí, gestão de TI é a minha única formada E foi muito por incentivo da minha esposa, porque ela falou Meu, você, você é um negócio que você Você faz sem, sem perceber Que você tá trabalhando
0: com isso Por que você não vai tentar? E aí eu tentei e consegui, e tô aqui Pode crer então isso é muito da hora, né, cara? Às vezes alguém só precisa te dar o norte, sabe? Só precisa te dar o um incentivo. Só pra... E às só vezes um, um as,
1: as pessoas falam muitas, muito, né? Só que é uma pessoa em específico que dá aquele, aquele pontapé que dá certo.
3: É, não, mas sim. é isso aí, mas isso é verdade. E ainda a gente tem que, que fazer aquele, aquela graninha extra que a gente vai fazer com dublagem, né, Dani? Fala aí. Ok. <risos> aí sim. É... O
1: próximo episódio de é... Papo Digital. É...
0: <risos> o fato é que, cara, é, é possível, né? É, eu, eu sempre cito, cara, é o maior orgulho assim. Meu pai fez faculdade aos 40 anos, cara. Minha mãe tá fazendo faculdade agora, sabe? Legal. Então, cara, é, é possível, cara, sabe? Só tem que.
2: Mano, eu nunca acho tarde pra mudar, velho. Eu nunca acho tarde pra mudar. Inclusive, eu acho que a gente devia ter uma estrutura de ressocialização com uma galera aí, mano, muito melhor, tá ligado? E é muito possível. É que o Estado não tem Tiss, né? Mas isso fica por outra ponta
0: pode crer Não, ou,
2: aliás,
0: é um... ou, aliás, a gente falando disso, só citar um, uma coisa muito bacana, esse aqui eu vou fazer merchan mesmo porque é muito legal é, mas a TOTS, cara, eles têm um, um instituto, chama Instituto da Oportunidade Social, IOS inclusive um, um amigo meu lá, deu aula uma época lá, e cara os caras têm um trabalho fantástico, a gente fez uma parceria com eles, né, e já contratou algumas pessoas, algum, alguns estudantes de lá meu, você vê o currículo dos meninos, sabe? Tipo, a maioria deles já com, com objetivo, com propósito, sabe? Então, cara, muito bacana, de verdade, o trabalho dos caras. Fica a dica aí.
1: Então, gente, vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo maluco cabeça. E, e é isso aí, muito obrigado não, é isso aí mano, obrigado
3: aí pelo convite aí Dani foi um prazer conversar com vocês aí e quando vocês quiserem é só chamar e vou falar pra vocês, hein? chama eu no, quando não tiver tipo, for uma conversa mais aberta de tudo quanto é assunto
1: aí, pode chamar aí que eu
3: converso, tá ligado,
1: porque então você já tá convidado pra fazer parte do nosso nosso corpo de, de casters. É Oi, próximo, isso aí. Olha aí,
0: olha aí. Mais uma coisa no currículo, né, cara? Não, é. é, não, mas sempre... Podcaster. Sempre,
3: sempre que, eu, que eu puder, aí eu apareço aí pra conversar com vocês. Aí. Sempre que... bem-vindo. Opa, que
2: isso, valeu aí. Maravilhoso a sua primeira vez com a gente. Oh, Eita, não. nós. Oh. <risos> Opa. Valeu, Bom, aí. Mas é aí. valeu mesmo pelo
3: convite aí, curti pro caramba.
2: Queria agradecer meus patrocinadores, é... Graças à ação bom de cão, tá ficando <risos> <cara. risos> zoinho. Ah, cara.
4: Enfim, muito obrigado pela sua atenção. E é isso aí.
2: Tipo, tipo Rick e Morty. <risos> <risos> não, isso não é o que eu gostava, assim,
1: Por
0: favor. Já é, deu, mano Pode crer. Valeu, pessoal. Até a parte 2 aí.
3: É, valeu, valeu. Valeu, até a parte 2.
0: Tchau.
2: I'm going to do my job.